0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše of. Odstop škodske premijerike Nicole Sturgeon. Shodil v podporo socialnim reformam v Kolumbiji. Indijska davčna služba drugi dan preiskuje BBC. Metod Dragonja nič več nadzornik Darsa. V kulturnih novicah žuramo z založbo Vige Vage knjige. V Kolumbiji so se v večjih mestih začeli množični zbori v podporo ekonomskim in socialnim reformam, ki jih je predlagal predsednik Gustavo Petro. Reforme so del agende predsednika za zmanjševanje revščine in neenakosti v državi. shodih, katerim je pozval Petro, so se začeli dan potem, ko je v kongresu predstavil zdravstveno reformo, s katero si želi pospešiti dostop do zdravstvene oskrbe in zviča, zvišati plače v zdravstvenem sistemu. Poleg tega se je zauzel za uvedbo reform na področju dela in pokojnin ter za spodbujanje programov, ki bi študentom iz revnih družin omogočili brezplačen dostop do univerzitetnega izobraževanja. Podporniki predlaganih reform želijo hodi na ulicah pokazati kongresu in ustavnemu sodišču, da imajo predsednikove ideje ljudsko podporo. Petro je svojo koalicijo v kongresu zgradil s podporo levih, sredinskih in desnih strank, kar mu je omogočilo, da je v prejšnjem letu izvedel davčno reformo. Pravo jabolko spora, ki povzruča zlome znotraj te koalicije, pa predstavlja pravno na novo napovedana zdravstvena reforma, konkretno jo zavrača stranka Demokratični center ena izmed redkih opozicijskih strank. V državah Evropske unije je stopil uveljavo mehanizem za dinamično omejevanje cen zemljskega plina, glede katerega so države članice dogovor dosegle decembra. Mehanizem se bo sprožil, če bo cena zemljskega plina za mesec vnaprej na nizozemski borzi Tiltal Transfer Facility, krajše TTF, tri dni zapored presegla 180 evrov na megavatno uro. Kot drugi pogoj velja, da bo morala ob enem cena 3 dni zapored za vsaj 35 evrov presegati cene v tekočinjenega zemljskega plina na svetovnih trgih. V primeru sproženja bo mehanizem veljal za 20 dni, v primeru prenehanja pogojev pa bo samodejno prenehal delovati. Mehanizem lahko Evropska komisija tudi ustavi, če bi zaradi njega prišlo do tveganja za varnost dobave energije, za finančno stabilnost ali če bi se povečala poraba plina. Cene zemljskega plina na borzah so se od začetka pogovorov o mehanizmu sicer že močno znižale. Nemška sindikalna centrala Verdi je za petek napovedala stavke na letaliških delavcev na letališčih v Minhnu, Stuttgartu, Hamburgu in drugih mestih. Delavci bodo stavkali zaradi spodletelih pogajanju zvišanju plač in izboljšanju pogojev dela. Podobno stavkovno akcijo je v januarju sindikat Verdi že vodil na letališčih v Berlinu in Düsseldorfu. Indijski uslužbenci davčne uprave drugi dan preiskujejo pisarne britanske nacionalne radiotelevizije BBC v New Delhiju in Mumbaju. Racijo pisaren so začeli slab mesec potem, ko je indijska vlada BBC-ju prepovedala predvajanje dokumentarnega filma, ki kritizira vlogo premijeja Narendre modi v protimuslimanskih izgredih v Gujaratu leta 2002. Modi je takrat vodil provinco Gujarat. Al Jazeera po svojem viru iz britanske televizije poroča, da so zaposlenim zaposl zaplenili mobilne telefone in računalnike. Indijska tiskovna agencija Prestrast pa poroča, da davčni agenti izdelujejo kopije elektronskih in fizičnih dokumentov o finančnem poslovanju pisaren. Davčna uprava je kot razloge za preiskave BBC-ja navedla namerno neupoštevanje pravil o transfernih cenah in obsežno preusmerjanje dobička. Dvodelni dokumentarec z naslovom India, The Modi Question, sicer v Indiji ni bil nikoli uradno na voljo, vendar je bil naložen na več platform družbenih omrežij, lokalne oblasti so se trudile zaustaviti predvajanja tudi na več univerzah. Nikola Sturgeon je po osmih letih odstopila z funkcije škotske premijerike. Razloga za odstop ni navedla, kot je dejala na tiskovni konferenci, pa je o odstopu razmišljala že dlje. Kot pravi, v glavi in srcu veda da je prišel njen čas. Škotski parlament je konec minulega leta sprejel reformni zakon o priznavanju spola, ki bi transspolnim osebam olajšal pravno priznanje dejanskega spola. Britanska vlada Rišija Sunaka je zakon blokirala, ker bi ta vplival na zakone v ostalih delih Združenega kraljestva. Strženje je za dejanje londonske vlade označila za frontalen napad na škonski parlament. Italijansko sodišče je nekdanjega premija Silvia Berlusconija oprostilo podkupovanja prič v zadevi Bunga Bunga. Obtožen je bil, da je 24. gostom svojih zloglasnih zabav plačal, da so krivo pričali na sodnem procesu, na katerem so mu sodili zaradi plačevanja za spolne usluge letni plesavki. Tega je sicer bil oproščen zaradi pomankanja dokazov o tem, da je vedel za starost ženske, ki jo je plačeval. Sodni proces glede podkupovanja je bil razpet med Sijeno, Rimom in Milanom, ker so tam živele priče. V Sijeniji in Rimu je bil oproščen že prej, tokratna milanska razsodba pa je bila najodmivnejša od vseh trih. Berlusconi je v preteklosti sicer priznal, da je svojim gostom dajal denar, ampak le kot kompenzacijo za oškodovanje njihovega ugleda.
0: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še 500 projektov
1: Civilna inicijativa Melamin mora ven iz mesta in okoljevarstvena organizacija Rovo kočevskemu podjetju Melamin očitata, da namerava razširiti svojo proizvodnjo s pomočjo obvoda okoljevarstvenih dovoljenj. Družba je za svoje delovanje leta 2010 pridobila okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki povzročajo industrijske emisije in okoljevarstveno dovoljenje za obrat. Leta 2020 so v luči načrtovane gradnje novih skladiščnih prostorov želeli doseči spremembo prvega dovoljenja, a ta ni bila sprejeta, saj je Agencija Republike Slovenije za okolje ugotovila, da bi predhodno morala biti izvedena presoja vplivov na okolje. Potrebno dokumentacijo za presoje vplivov je Melamin izdelal, a je zaradi eksplozije v podjetju 12. maja lani niso oddali, zato spremembe niso bile odobrene. Leta 2021 so iz podjetja zaprosili tudi za spremembo drugega dovoljenja, ki je bila odobrena nekaj dni pred eksplozijo, pravnomočna pa je postala štiri dni po njej. V civilni inicijativi in rovu so prepričani, da melamin namerava širiti proizvodnjo prek drugega dovoljenja, za katerega ni potrebno pridobiti presoje vplivov na okolje. Dovoljenje podjetju dovoljuje tretjinsko širitev skladiščenja nevarnih snovi, podjetje pa naj bi ga po trditvah civilne inicijative izkoristilo za tretjinsko širitev same proizvodnje, med drugim tudi na nekaterih dodatnih zemliščih. Melamin očitke zanika in trdi, da je vsako povečanje proizvodnje vezano izključno na prvo dovoljenje. Glede dodatnih parcel navajajo, da bodo tam gradili le skladišča nevarnih surovin. Stanje dodatno uriše član okoljevarstvene organizacije Rovo Gorast Marinček.
0: Leta oni so dobili torej, okoljevarstveno dovoljenje deset dni po nesreči in sicer eh, imajo na 61 hrtcilah dve dejavnosti. Ena dejavnost pade pod Sovjeso uredbo, to je uredvo o preprečevanju velikih nesreč, pa druga pa pod IED uredbo. Zdaj bistvo je, da se vse te dejavnosti med sabo prepletajo, čeprav bi od vsakega, torej vsake točke tehnologije ali pa skladišča različni snovi morale biti upoštevane varnostne razdalje tudi na navzven do sosednih hiš stavb, ne vem, stavb javni rabi, kot je dom starejših in podobno. Zadeva pa je v tem, da uh, naprave po IED direktivi morajo prestati uh, tore presojo in dobiti okolevarstveno soglasje. Uh, za pa jim zgleda tega ni bilo potrebno narediti, no, ker se te naprave med seboj na istem območju prepletajo, pač lahko inšpektor, mislim se, da zelo enostavno uh, narediti obvod med uh, neposredno določenimi zadevami in uh, v pa je, da ni upoštevana možnost uh, torej medsebojnega vpliva oziroma verižnih reakcij, ukolikor se na eni uh, zadevi zgodi katastrofa in potem vpliva na ostale sosedne naprave.
1: Dodatne kritike strani civilne inicijative letijo tudi na to, da je ministrstvo podjetju spremenjeno dovoljenje izdalo polanski nesreči. Iz ministrstva odgovarjajo, da je do nesreče prišlo že po izdaji odločbe, tako da niso imeli pravne podlage za zaustavitev oziroma ponovno presojo postopka odobritve sprememb. Rovo je na vlado naslovil zahtevo, naj organi nadzora preverijo pravilnost izdaja dovoljenj.
0: Mi smo naredili predlog, da vlada odpravi to soglasje po uradni dožnosti. Dvomesečni rok za drugostopenske organe potekl pred nekaj dnevi. Vladi smo kot rovo določili skladno z upravnim postopkom dodatni sedem dnevni rok za odgovore. Ta rok poteče nekje sredi prihodnega tedna.
1: Skupščina Darsa je z mesta nadzornika odpoklicala metoda Dragonjo. V nadzorni svet so imenovali Saša Rinka in Tomaža Kuntariča. Eden od dvojice novo imenovanjih bo tudi prevzel mesto nadzornika družbe. Rink je sicer direktor Ljubljanskega stanovanskega sklada, Kuntarič pa je nekdanji direktor Slovenske očkodninske družbe. Kot je Dragonja dejal v izjavi za časopis finance, je bil z mesta nadzornika odpoklican zaradi tega, ker je opozarjal na nepravilnosti. Povedal je, da je od nastopa na mesto nadzornika odkril več kršitev povezanih z integriteto, med drugim to, da je družba sklenila pogodbo z enim od nadzornikom, ter te, da, da pogodbe z izvajalci ne bi smele biti vezane le na gradbene vrednosti, temveč bi morala biti ureditev vrednostnih razmerij uravnotežena z inflacijo. Dragonja je prav tako dodal, da ne namerava več sodelovati v nadzornih svetih katerekoli družbe. Evropska komisija znova toži Republiko Slovenijo na sodišču Evropske unije, ker država ni v celoti udejanila odločitve sodišča iz julija 2015. Slovenija ni pravno, pravnočasno odstranila nezakonitih odpadkov z nevarnimi snovmi v žlaku na dveh območjih, na katerih je včasih stalo podjetje cinkarna. Prvo od območij je bilo sicer sanirano, drugo pa ostaja neurejeno. Komisija pričakuje, da bo država sprejela potrebene ukrepe za zaprtje in sanacijo odlagališča v okolici celja, saj območje predstavlja nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Of je pripravil Filip, mentoriral je Premrov.